0: Charlas hispanas. Episodio 224. El conflicto armado en Colombia. Parte 2. El Bogotazo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias... E historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com. ¡Hey! ¿Cómo va todo? Un saludo muy especial para esta bella comunidad. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y hayan recargado su energía como se merece. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, yo soy Alejandro, de Colombia, y el episodio de hoy corresponde al segundo de nuestra serie del tema del mes, El Conflicto Armado en Colombia. Si aún no has escuchado el primer episodio, te recomiendo que lo hagas. Es el número 219, el del lunes pasado. Allí hago una breve introducción al tema y exploramos un poco los orígenes más profundos de la violencia en mi país. ¿Recuerdas en qué nos quedamos el lunes pasado? Claro, en la aparición de Jorge Eliezer Gaitán como actor político fundamental para la historia de Colombia. Por cierto, también tenemos un episodio dedicado a la vida y obra de este importante personaje. Búscalo en nuestra página web, es el episodio número 164. Y como ya hablamos de su historia previamente, hoy retomaremos justo donde termina, con su muerte. Como recordarás, Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 por un joven desconocido en la ciudad de Bogotá. Este hecho desató la furia de los ciudadanos y seguidores de Gaitán en todo el país. Hubo revueltas y Bogotá casi fue destruida por la multitud enfurecida. A este hecho violento lo llamamos el Bogotazo. Por cierto, creo que es bueno que sepas el porqué de este nombre. Bien, pues es evidente que contiene la palabra Bogotá, pero fíjate que tiene un sufijo. Se trata del sufijo ASO que se usa comúnmente para referirse a eventos violentos, lamentables o de alguna manera sorprendentes y también para incrementar la intensidad o grandeza de un objeto. Entonces, todo lo que tienes que hacer es elegir el sustantivo y agregarle el sufijo ASO. Por ejemplo, la palabra botella, si le agregamos el sufijo, tenemos botellazo. Y eso hace referencia a un fuerte golpe con una botella. Alguien podría decir algo como, golpeó al ladrón con un botellazo en la frente. Hay otra palabra, el maracanazo. ¿La has oído? Se refiere a la final de la Copa Mundial de Fútbol en la que Uruguay venció contundentemente a Brasil en su casa, en el Estadio Maracaná. Y como fue prácticamente una tragedia para Brasil perder la final del Mundial en su casa, de local, entonces se usa el sufijo para intensificar esa sensación de tragedia. En el caso de Bogotá, el Bogotazo siempre será recordado como uno de los más lamentables episodios de la historia de Colombia. Pero, ¿cuáles son los detalles y las consecuencias de este fatídico hecho? Vamos a analizarlo. Bien. Debemos ubicarnos en la Bogotá de los años 40. Como lo charlamos en el primer episodio de la serie, había dos partidos políticos enemistados que se peleaban el poder y sus seguidores que no solo iban tras el poder político, sino también tras la posesión de tierras. Como te podrás imaginar, el ambiente estaba tenso tanto en las ciudades como en el campo y para esa época el presidente de turno era del partido conservador. Gaitán, por su parte, se proyectaba como el candidato más fuerte para las siguientes elecciones y, desde luego, el Partido Conservador no veía esto con buenos ojos. Al parecer, las ideas progresistas y alineadas a la izquierda política que tenía Gaitán eran vistas como una amenaza latente para el establecimiento. De allí que el Partido Conservador y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos fueran los más sospechosos como autores intelectuales del magnicidio. Bien, justo por esos días se celebraba la novena conferencia panamericana en la capital colombiana. Y justo en esa conferencia, el gobierno de los Estados Unidos tenía la misión de convencer a los demás países participantes de realizar un acuerdo para declarar el comunismo como una actividad ilegal. Lo curioso es que de manera paralela... Y en respuesta a esa conferencia y al intervencionismo estadounidense, en la misma ciudad se estaba organizando un congreso latinoamericano de estudiantes, este financiado por el gobierno peronista de Argentina, ya que no adivinan quién estaba a cargo de la logística, organización y promoción del evento un joven estudiante llamado Fidel Castro que había llegado a Bogotá hacia el 31 de marzo y se encargaba de contactar a estudiantes de Venezuela, Panamá, México, Costa Rica y otros países más para discutir posibles maneras de contener el poderío estadounidense por medio de la revolución. De hecho, justo el día del Bogotazo, Fidel tenía agendada una cita con Gaitán para discutir sobre estos temas. Evidentemente, esa cita no se pudo dar, pues horas antes de la reunión, Gaitán fue asesinado con un arma de fuego. Los testigos capturaron al presunto asesino y lo lincharon hasta matarlo. Luego dejaron su cuerpo en la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional, como símbolo de protesta. Después de esto, y de enterarse del fallecimiento de Gaitán en el Hospital Central, la población se sublevó y empezó a quemar todo a su paso. Incendiaron buses, tranvías, casas, derribaron edificios completos y la ira se extendió por todo el país por medio de la radio. Se dice que en esos hechos murieron más de 3.000 personas y fueron destruidas más de 142 construcciones. Como te podrás imaginar, este hecho solo incrementó aún más la tensión política ya existente y para muchos se apagó toda esperanza de cambio, pues Gaitán era el único que podía hacerle frente al gobierno tradicional e implementar un cambio real. Esta zozobra y desesperación se extendió por todo el país y se tradujo en consecuencias que veríamos por años, pues tanto liberales como conservadores se radicalizaron y el conflicto político escaló en enfrentamientos bélicos. En las zonas rurales se formaron grupos armados al margen de la ley, impulsados por la indignación y el caos desatados por el bogotazo. Los liberales formaron grupos denominados autodefensas armadas comunistas que en el futuro evolucionaron en las guerrillas de los 60 y los 70. Y por su parte, los conservadores empezaron a conformar grupos paramilitares para combatirlos. Estos hechos acentuaron lo que ya se conocía como la época de la violencia, que había iniciado en 1925 y se extendió hasta 1958. Y es justamente esta etapa, con todas sus consecuencias, como el Frente Nacional y la formación de grupos guerrilleros, la que abordaremos en nuestro tercer episodio del tema del mes. No te lo pierdas, pues allí nos acercaremos un poco más al conflicto armado moderno y más conocido del país. Charlaremos sobre la creación de guerrillas como las FARC y el ELN y analizaremos sus reclamos, sus fundamentos ideológicos y sus hechos más relevantes para entender mejor el conflicto armado en Colombia. Bueno, pues con esto me despido. No te pierdas el próximo episodio que va a estar muy interesante. Recuerda